0: Bonjour et bienvenue pour le nouveau message de l'Église Le Tabernacle Bonne. Pour plus d'informations sur nos activités, merci de visiter la page Facebook Église Le Tabernacle Beaune. Vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Merci mon Dieu pour la puissance de ta parole. Tu dis qu'elle ne revient pas à toi sans avoir fait effet, En ce soir qu'elle puisse trouver des cœurs encore disposés qu'elle puisse germer, Seigneur, dans ma vie premièrement, puis dans la vie de chaque personne présente ici. Nous te bénissons. Amen. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vouloir aider une personne, mais de ne pas savoir comment faire Vous êtes peut-être loin, il y a la distance, il y a plein de choses qui vous séparent, je ne ben, peux pas l'appeler pour toutes sortes de raisons, je ne peux pas aller la voir parce que ça fait trop loin, je ne peux pas la contacter, et puis vous êtes là, je vais j'aimerais tellement aider cette personne, mais je ne sais pas comment faire. Comment aider une personne quand on ne peut ni la voir, ni la contacter, ni l'appeler, mais que ça, ça nous tient bien à cœur Alors, vous pouvez choisir, bien sûr, de l'ignorer, il y a bien quelqu'un qui va être sur son chemin, et puis finalement, qui ira l'aider. Vous pouvez commencer à tomber dans l'anxiété, dire comment je pourrais faire, et puis, et puis là, ça tombe dans les soucis, ni gêne, ce que l'apôtre Paul nous apprend dans cette partie de texte, c'est que le chrétien dispose d'une clé incroyable. Il dispose de la prière. La prière est un des moyens les plus puissants pour prier pour une personne quand vous êtes complètement limité par toutes sortes de circonstances. Imaginez, on est en 60 ans de notre être, donc on est à peine dans le premier siècle, on vient de dépasser la moitié du premier siècle, le christianisme a émergé, ça fait une trentaine d'années que Christ est mort et ressuscité. Et puis là, le message parcourt toute la terre, c'est ce qu'on avait vu la semaine dernière, l'évangile porte du fruit. Et puis l'apôtre Paul se retrouve coincé à l'autre bout du monde pour l'époque, au centre du monde, à Rome. Et alors qu'il est dans sa cellule, alors qu'il est en prison, alors qu'il est limité par toutes sortes de choses, il reçoit son ami pasteur Epaphras qui traverse tous ces milliers de kilomètres, qui vient de Colosse, il vient lui apporter un sujet pour cette Église, et l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va faire Il va parler de la prière. Il est en prison, mais la prison ne va pas retenir la puissance de la prière. Pour prier pour les autres, ou bien sûr pour prier pour soi-même, on va voir que la prière que l'apôtre Paul nous laisse dans ces quelques versets est vraiment une clé incroyable. Vous savez, les disciples ont demandé certaines choses à Christ, mais une des choses qui qui est marquant, c'est qu'ils vont demandé comment prier. Et peut-être que vous venez là ce soir et vous avez une bonne vie de prière. Peut-être que vous êtes là ce soir, vous découvrez la prière. Peut-être que vous avez eu une bonne vie de prière, mais en ce moment, ce n'est pas top. Et puis, vous êtes en train de vous dire, mais c'est vrai finalement, ça paraît tout simple, la prière. Pourquoi je ai pas pensé avant Ou pourquoi on a tellement de mal dans la prière Vous savez que par la prière, ce que les disciples ont vécu dès l'origine du christianisme, et ce qu'on continue de, de voir aujourd'hui, c'est que ce qui est impossible, devient possible. Par la puissance de la prière. Alors dans chaque religion, les gens méditent et prient. Pourquoi on pourrait se permettre de dire, oui mais dans le christianisme, il y a une puissance dans la prière. Parce que non seulement c'est la parole qui le dit, mais parce que celui qui le dit, Christ, est celui qui a vaincu la mort. Donc j'aimerais vous dire que peut-être vous avez certaines habitudes de prière, mais est-ce que vous avez déjà prié dans le nom de Jésus. Vous savez qu'à la fin des temps, il est dit que tout genou, toute langue fléchira dans le nom de Jésus. Il y a vraiment de la puissance. Pourquoi Parce que quand on prie Jésus,
1: on s'adresse directement au Père. Et pas ce
0: Père barbu, méchant, avec une canne qu'on nous présente dans les films ou dans les cartoons. Non, ce Père créateur de l'univers, de la terre et des cieux. Ce Père qui vous connaît parfaitement. Ce Père qui est dit dans le psaume 139, qui, qui, qui nous connaît tellement parfaitement qu'il connaît même le nombre de cheveux qu'on a sur notre tête et si même pour certains c'est plus facile parfois de compter que d'autres j'aimerais vous dire qu'il y a de la puissance dans la prière et c'est ce que l'apôtre Paul est en train, de, en train de dire il est convaincu de la puissance de la prière et alors que nous sommes dans une série de convictions, j'aimerais que vous puissiez ressortir de ce lieu en étant convaincu ou reconvaincu de la puissance de la prière, sa prière va franchir les murs de la prison, la prière n'a pas de limite En fait, il prit dans un contexte particulier. Très rapidement, parce que j'avais détaillé le contexte dans l'autre euh, épisode, mais très rapidement, l'église de Colosse est une jeune église, moins de 10 ans, entre 5 et 10 ans. C'est une église qui est, euh, qui est, euh, qui est euh, composée de beaucoup de païens, de non-chrétiens, on va dire. Mais il y avait une très grande communauté juive aussi à l'époque, dans ce point-là. Et du coup, l'église, elle était mélangée entre les cultures influencée par les cultures païennes, les cultures juives, et puis toute la philosophie grecque qui tournait autour. Était, elle est entourée de deux autres villes, et une de ces villes, à moins d'une vingtaine de kilomètres, on y adorait la déesse, la, une déesse qui était très renommée pour l'époque. Donc il y avait toutes les philosophies qui tournaient autour, mais l'apôtre Paul commence dans, son, dans, son, dans cette lettre en disant « Je vous encourage, je vous dis bravo en gros, les, les chrétiens de Colosse, parce que vous tenez bon ». Malgré toutes les fausses doctrines, vous tenez bon. Et quand Epaphras quitte cette église pour aller vers l'apôtre Paul, dire bah, Tu sais, on tient bon, mais j'aimerais que tu puisses me donner des clés. Parce qu'en ce moment, il y a tous des faux docteurs qui mélangent toutes ces pratiques et qui essayent d'influencer les chrétiens. Et ça continue encore aujourd'hui. Euh, une des, une des euh, philosophies qui courait à l'époque, c'est ce qu'on appelait le, le gnosticisme, c'est-à-dire d'élever la connaissance. Et puis on voulait élever une certaine connaissance, une, une supériorité religieuse qui limitait complètement l'Évangile. Il dit oui, Christ c'est bien, on renie pas que Christ a existé, on renie pas son « mais il y a quelque chose de plus, tu sais, il y a, il y a tellement de choses ». Et du coup il y avait toutes sortes de rites qui étaient mis en place, on ça dans le chapitre suivant. Mais ce soir, Paul, il va répondre à toutes ces attaques, non par la panique, non en ignorant les problèmes, mais en donnant un type de prière. Un type de prière que vous pouvez faire pour les personnes que vous ne pouvez pas joindre, ou pour les personnes même que vous voulez joindre, que, que vous avez à cœur de prier pour, mais aussi un type de prière que vous pouvez faire pour vous. Donc ce soir, on va voir les trois convictions que chaque chrétien ou chaque personne aura avoir de la puissance de la prière. Parce que si vous voulez grandir spirituellement, il faut que vous puissiez grandir dans votre prière. quest ce que c'est que grandir spirituellement, comment on peut le mesurer et bien On va voir trois clés ce soir, assez rapidement, qui nous sont données dans ce texte, qu'on trouve dans la puissance qu'il y a à centrer notre prière et comment prier. Alors la première chose qu'on va voir, c'est la première conviction que j'aimerais que vous puissiez ressortir de ce lieu ce soir, c'est en ayant la conviction que la prière vous permet et nous permet de découvrir. La volonté de Dieu. C'est ce qu'il va dire au tout début, il va dire nous lui, de, nous lui demandons qu'il vous fasse connaître pleinement sa volonté. Waouh Le succès de la vie chrétienne est déterminé par la discipline à découvrir et appliquer la volonté de Dieu. Et souvent c'est un sujet fou. peut-être ce soir vous êtes là, moi je connais pas la volonté de Dieu pour ma vie, moi j'ai l'impression que, que je suis Dieu, mais, mais est-ce que vous êtes sûr d'être dans la volonté de Dieu ce que vous faites, dans, chaque, dans ce que vous entreprenez, dans la façon dont, dont votre couple vit, dans la façon dont vous, vous vivez, est-ce que vous êtes sûr d'être dans la volonté de Dieu, tout simplement, dans, dans, dans la vie de tous les jours Ce concept n'est vraiment pas quelque chose de caché, c'est très simple. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes devenus les amis de Christ. Et en tant qu'amis, c'est ce qu'il dit Jésus dans Jean 15, 15, « Je ne vous appelle plus serviteur, parce que serviteur ne sait pas... » Ne sais pas ce que fait son Seigneur, pardon, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Jésus, c'est notre ami, il est celui qui vous aide, qui m'aide, qui nous aide à découvrir la volonté du Père. Est-ce que c'est ça Est-ce que ça c'est pas merveilleux C'est pas quelque chose de caché. Il ne faut pas certaines étapes, il ne faut pas euh, accomplir hein, certains dogmes. Il faut simplement découvrir et approfondir notre relation avec Christ. Et alors, on va connaître la volonté de Dieu. C'est vraiment un contraste relationnel ici, Jésus dit. Je vous appelle Christ là. Je vous appelle ami. Jésus, c'est notre ami. Et Dieu, par Christ, devient notre ami. Ça, c'est le miracle de l'évangile. Ça, c'est une bonne nouvelle. Nous ne sommes plus ennemis de Dieu. Nous sommes amis de Dieu. Et puis, il dit, nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Et être rempli ici, c'était utilisé avec l'idée d'être entièrement équipé. En fait, c'était l'idée pour décrire un navire qui était prêt à partir en voyage. Intéressant. En fait, dans l'idée, c'est-à-dire qu'en Christ, le croyant dispose tout ce dont il a besoin pour le voyage de la vie. Et puis dans le Nouveau Testament, en Ephésiens 5.18, il dit « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. » wow. Nous débordons de ce que nous sommes remplis. Si, peut-être, il y a quelque chose que vous notez ce soir, notez cela. Je déborde de ce que je suis rempli. Si vous, avez, si vous êtes rempli de colère, vous allez voir, vous allez déborder. ça va être dur de déborder de joie. Si vous êtes rempli de méfiance, ça va être dur de déborder de confiance. Si vous êtes débordé de, de pleurs, de lamentations, ça va être dur de, de déborder d'allégresse. C'est pour ça que c'est cette partie spirituelle, surnaturelle, qu'on ne peut pas créer. Mais qu'en Christ, qui vit en nous, on peut découvrir. Donc, la prière, c'est déjà pour nous permettre de découvrir la volonté de Dieu. Et par exemple, six points, alors très rapide, je ne vais pas m'étaler, parce qu'il faut que j'avance. La volonté de Dieu, elle n'est pas cachée. Par exemple, Dieu veut que tous soient sauvés, Dieu veut que tous soient remplis du Saint-Esprit, Dieu veut que nous soyons heureux en nous rendant saints, Dieu veut que nous respections les autorités, Dieu veut que nous soyons persévérants dans les épreuves, Dieu veut que nous le remercions par la reconnaissance. C'est un petit peu ce qu'on peut dans ce texte plus élargi, bien sûr alors, souvent vous êtes passé par cette étape peut-être dans cette étape-là moi je suis passé par cette étape et il y a encore des endroits où je suis dans cette étape c'est comment mieux comprendre la volonté de Dieu parce que c'est bien joli ok, je peux comprendre la volonté de Dieu mais comment mieux comprendre la volonté de Dieu très rapidement vous savez qu'il y a quatre concepts de la volonté de Dieu quatre étapes en fait, pour grandir en fait, plus vous allez comprendre la volonté de Dieu, plus vous allez grandir spirituellement. C'est tout simple. Premièrement, et là je vais vraiment aller très rapidement, il y a la volonté souveraine. Proverbe 21.1 dit le cœur du roi est un simple courant d'eau dans la main de l'éternel. Il l'oriente comme il le désire. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Dieu décide et fait ce qu'il veut. Dieu ça, est souverain. Ça c'est la première volonté. Très rapidement, Dieu a un plan déterminé d'avance pour tout ce qui se produit et tout ce qui a été créé dans lui. Dieu avance. Deuxièmement, il y a la volonté mobile. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Dans mon quotidien, dans mon avenir, pour mon avenir, les enseignements de la Bible nous révèlent la volonté de Dieu. Et euh, tout enseignement qui, qui sort de la Bible, ça ne vous révélera pas du tout la volonté de Dieu. Parce que tous ces principes qui sont dedans sont universels, ils ne changent pas, ni selon l'époque, ni selon la culture. La Bible nous révèle comment Dieu pense et comment il voit les choses et ce qu'il attend de nous, quelles sont ses pensées. La Bible nous donne le cadre, etc. Tout simplement, on peut se poser des questions, est-ce que dans, dans ma spiritualité, dans ma vie chrétienne, est-ce que j'honore Dieu Est-ce que j'honore Dieu dans, dans, dans ma pratique quotidienne Est-ce qu'il me trouve convenable Est-ce que dans mon célibat, dans mon couple, dans mes fréquentations, dans mon temps, dans mon argent, dans mes loisirs et puis la troisième volonté, c'est la, trois, la volonté spécifique. C'est celle qu'on appelle l'appel de Dieu. Acte 13, pendant qu'il rendait un culte au Seigneur et qu'il jeûnait le Saint-Esprit, dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » À des moments précis, Dieu y révèle une volonté particulière. L'appel de Dieu. Moi je crois qu'ici tout le monde est appelé. C'est ce qu'on avait vu la dernière fois, je crois que la salle est remplie des paphrases. Euh, et c'était ce jeune homme qui était grec, qui avait un nom grec, avec une destination de grecque. et quand il a rencontré Christ par le message de l'évangile, euh, alors qu'il était à Éphèse, du, dans, durant le ministère de Paul, et ben, il est retourné dans sa petite ville de Colosse pour implanter une église. Wow. Et il a inventé les deux autres églises qui se, qui se trouvaient à, à 20-30 km. Quelle, quelle destinée incroyable On n'est peut-être pas tous appelés à implanter des églises, tous appelés à prendre la parole, tous, mais on est tous appelés à servir Dieu. Et, euh, et quand on voit l'exemple de Paul, des passages de Timothée, vous savez, je crois que la clé de la prière pour découvrir la volonté de Dieu, euh, elle est tellement négligée. Parce que ça demande quand même du temps. Et puis c'est pas facile. Il faut être euh, honnête. Je crois qu'on passe tellement de temps à faire autre chose qu'à prier. Peut-être qu'on passe même plus de temps à lire des, des livres sur la prière que prier. Moi, j'ai une quantité de livres sur la prière. Vous voyez, quoi motifs, hein, Je suis plus Si j'avais passé autant de temps à prier qu'à lire ces livres, j'aurais peut-être pas besoin de lire tous ces livres. Vous voyez ce que je veux dire La prière, c'est tellement négligé. Et euh, ce n'est pas une condamnation, hein, ce soir que je dis. C'est simplement un appel urgent dans notre génération, dans la société dans laquelle on vit. Si vous voulez connaître la volonté de Dieu, la prière. Avant que je vienne à ici, j'ai dû passer par le jeûne, j'ai dû passer par la prière. Et quand j'ai eu la conviction, et eh bien alors je suis venu en On ne s'est pas tout de suite dit, « Oh bah ben, tiens, pourquoi pas bonne C'est sympa. Euh, on va faire quelque chose là. Il y a des convictions qui naissent et qui s'implantent dans vos vies simplement par la prière. Et vous pouvez passer complètement à côté de votre appel, parce que vous aurez prière. Ok, ça c'était peut-être la mauvaise nouvelle. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la quatrième volonté, c'est la volonté du libre choix. Josué 24, 15. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. « Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'éternel. » Oh la déclaration Rien qu'en lisant, j'en ai des frictions. On ne peut pas s'imaginer dans quel cadre jésus le dit. Je pense que le cadre était peut-être autant pire si on le ramène à, notre, à, notre, à nous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de dieux, toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de croyances. Mais nous, nous voulons nous tenir et dire, ben, moi je veux servir Dieu, moi et ma maison. Et vous savez, quand mes parents ont fait cette déclaration, ils n'étaient pas chrétiens, ils ont rencontré euh, Christ en Italie, et euh, ils, ont été, ils ont été touchés par la parole de Dieu, et ils ont eu cette, euh, cette conviction de venir servir Dieu en France. Et maintenant, ce qu'ils ont Dieu en France, plus de 30 ans, ils sont retournés en Italie, et vous savez, sur les quatre enfants, tous les enfants sont à Christ. Ils ont dû abandonner le travail, ils ont été méprisés, ils ont été rejetés par la famille, la plupart de la famille avait coupé. Parce que pour répondre à l'appel, il y a toujours, toujours un coup. Mais c'est tellement bon de choisir sa volonté. C'est tellement bon. Écoutez, j'avance parce que sinon, on va, on va devoir avancer sur les autres points. Épaphras, ce pasteur, je vous ai dit, qui, qui est allé voir l'apôtre Paul, a cette prière pour les chrétiens. Il dit à la fin du chapitre 4, verset 12, « Épaphras, donc il y l'un des vôtres, vous salue. » Serviteur de Jésus Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, écoutez bien, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières afin que vous teniez bon comme des hommes mûrs et des femmes mûres, pleinement disposés à quoi À faire toute la volonté de Dieu. Parce qu'une fois qu'on connaît la volonté de Dieu, il faut la faire. J'aime la prière euh, des paphras. Alors ce premier point, c'est ça. Premièrement, on peut prier pour découvrir la volonté de Dieu et que ce soit pour les autres, que ce soit pour soi-même. Si vous avez quelqu'un à cœur, priez pour que bah, Dieu, je te prie pour que je puisse révéler ta, ta sa volonté, ta volonté par pour sa vie. Ok, le deuxième point, c'est que Paul nous invite à prier aussi pour l'intelligence et la sagesse spirituelle. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Je suis convaincu de la puissance de la pour acquérir de l'intelligence et de la sagesse spirituelle. Plus que toute autre méthode. Et c'est exactement ce qui se passait à l'époque des Colossiens. Il y avait toutes sortes de docteurs qui Mais non, il faut faire ça pour acquérir plus d'intelligence, plus... » Et Paul ramène les choses où elles doivent être. Il dit « C'est par la prière, par la prière que tu peux acquérir de l'intelligence et de la sagesse. Alors » Alors, C'est quoi l'intelligence spirituelle C'est grandir dans la volonté de Dieu en connaissant la parole, en écoutant le Saint-Esprit, en marchant avec Jésus pour faire la volonté du Père et non la nôtre. Puis la sagesse spirituelle, c'est quoi Il dit que qu'il fasse connaître bon, en toute sagesse et en intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui plaire entièrement. Ces fausses doctrines, je vous disais, elles promouvaient la connaissance, mais cela ne transformait pas la vie des gens. Le pratique, le quotidien. Ça faisait des gens hyper spirituels, ça faisait des hommes, des femmes. Qui, qui pensent avoir tout compris mais dans, dans le quotidien de pratique c'était vide la vraie sagesse spirituelle elle doit se manifester de façon pratique et le défi c'est pas de connaître les vérités bibliques enfin, c'est pas que ça mais c'est de les appliquer et j'ai rajouté dans la vérité parce que vous pouvez prendre une vérité biblique, on va pas prendre le temps ce soir mais si on prend les petits commandements et puis l'appliquer stupidement L'appliquer dans la vérité, c'est-à-dire l'appliquer dans le contexte, l'appliquer à la lumière de Christ, et pas l'appliquer la, par rapport aux opinions des uns et des autres, par rapport à ce que euh, la parole nous dit. Lisez les proverbes, les 31 proverbes, c'est un bon moyen de grandir en sagesse et, euh, et en intelligence spirituelle. J'ai un petit exemple. On peut avoir la connaissance, mais on peut manquer de sagesse. En tout cas, moi, ça va Vous savez, on est dans une nouvelle maison, et puis là, c'est les périodes un petit peu plus. Fraîche, alors on a remis en route le chauffage et puis la particularité euh, qui m'a bien excité qui m'a bien motivé c'est quoi ouais, On a une télécommande pour commander le chauffage, on n'a pas besoin de descendre je dis c'est incroyable, Donc, je dis la notice, la connaissance la connaissance, la notice, les blabla, les trucs je programme et puis le premier jour passe je dis c'est le chauffage ne marche pas deuxième jour, ça ne marche pas bon, on trouvait d'autres moyens pour euh, pour, pour pallier à ils et pas encore très froid, mais il commençait vraiment à cahier. Et puis alors, euh, en tant qu'homme humble et puis, euh, et puis pas soumis, j'en parle à ma femme, je dis « Écoute chérie, euh, j'ai découvert une notice incroyable, tu vois, cette super télécommande, mais à mon avis on ne sait pas avoir, le chauffage ne marche pas, c'est nul, ça ne marche pas. » Et puis, euh, vous savez que dans la, dans la Bible, euh, <rire> la sagesse est personnifiée par la femme je me suis tourné vers ma femme, elle a dit, bah, est-ce que je ne veux pas juste regarder, et moi je vais faire un truc. Et puis euh, on discute, et puis en, 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 en un clin d'œil, elle me dit, mais en fait, tu as paramétré la télécommande avec une mauvaise interprétation. Si tu la paramètres dans la bonne interprétation, ça va se déclencher. Je dis, mais non, arrête, oh, juste pas technico, machin, patati, patata, mais hop, je programme comme elle me dit. Et le chauffage marche. Parfois, on a les notices, on a la connaissance, mais ils nous manque la sagesse. Et parfois, c'est pareil avec la Bible. Vous, en, vous entendez des gens qui vous parlent de la Bible, qui vous interprètent, voilà, qui vous interprètent la Bible. Qui vous dites mais qu'est-ce que c'est que ça Parce qu'il nous faut une sagesse spirituelle, il nous faut une intelligence spirituelle. Et cela on le trouve et on le découvre dans la prière. Moi, je tremble à chaque fois que je dois vous apporter un message et j'essaie de l'apporter le plus humblement possible, mais je passe du temps dans la prière. Je dis, la Seigneur, je veux vraiment que ce soit, ces trois convictions sur la prière, je veux que ce soit ton message. Et, euh, et j'espère que vous allez retenir quelque chose. Donc, C'est ça que j'aimerais vous dire, c'est qu'on peut avoir la sagesse, la, la, la connaissance, pardon, mais il faut la sagesse pour l'appliquer. Et dans la vie de Jésus, on voyait Luc 2,40, or l'enfant croissait, se fortifiait, il était rempli de sagesse. Luc 2,52, et Jésus croissait en sagesse. Ok. Alors c'est quoi le but d'être intelligent et d'être dans la sagesse spirituelle Il y a un but à tout ça. Il nous dit encore l'apôtre Paul dans la suite de Serzé, il dit, vous aurez pour fruit toutes sortes d'œuvres bonnes et vous progresserez dans la connaissance de Dieu. Le but, c'est qu'on porte du fruit. Le but, c'est qu'on porte du fruit. Le but c'est qu'on porte du fruit. Jean 15, 8. « Ce qui manifeste la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez alors vraiment mes disciples. » Jacques 3, 17. « La sagesse, d'en haut, est, est tout d'abord pure. Ensuite, porteuse de paix, douce, conciliante, pleine de compassion et de bons fruits. » Heureusement hein, qu'il la sagesse de Dieu. Heureusement que je ne m'appuie pas que sur ma sagesse. Parce qu'il y a la sagesse, d'en haut. Le manque de fruits... Et parfois directement lié au manque de sagesse spirituelle. Et c'est parfois ce qu'on peut nous recrocher en tant que chrétien. C'est qu'on est là, évangélisation, évangélisation, et en fait on casse les pieds aux gens. Parce qu'on on a là parfois certaines connaissances, mais on n'a pas la sagesse pour délivrer le message. Et nous en tant qu'Église ici, on, on, on veut trouver, on veut que chacun, on veut qu'on puisse chacun, on veut que chacun puisse trouver la façon dont il peut partager. Posez-vous la question, qui est votre entourage Quel est le langage qu'ils utilisent Vous savez, il y a l'émetteur, le récepteur, au milieu il y a le message, et le message, il doit passer par un, doit passer par un canal. Quel canal je dois utiliser Est-ce que c'est les médias Est-ce que c'est quelque chose de plutôt plus calme -ce que Ça c'est toutes des questions que l'Église doit se poser. Et nous, ça, en tant qu'Église, c'est ce qu'on se pose aussi ici sur Beaune. Comment on veut que l'Église de Beaune soit utile pour les Beaunois Ça c'est des bonnes questions donc, le dernier point, on avait vu que la conviction, la puissance de la prière, c'est pour trouver la volonté de Dieu, pour acquérir la sagesse et euh, l'intelligence spirituelle. Et puis le dernier point, il y a la puissance dans la prière pour porter du fruit. Mais le premier fruit dont Paul parle encore dans son texte, il ne cite pas les dons, il cite les traits de caractère. Et c'est l'inverse de ce monde, vous savez, les nouvelles stars, les compagnies, on voit le don, on waouh, incroyable ta voix » ou « incroyable talent ». Comme l'indique titre son titre, il trouve des talent incroyables. Et parfois vous avez des personnes qui ont un bon caractère et parfois vous voyez le caractère vous vous dites « Dans le royaume de Dieu, c'est l'inverse, il va d'abord chercher le caractère, peu importe le don. Et parfois il utilise des gens moins équipés, moins doués, et quand ils ont un caractère humble, un caractère... Qui le laisse travailler. C'est ce qui dit vous serez fortifiés à tout point de vue par sa puissance glorieuse pour être toujours et avec joie, persévérant et patient, et vous exprimerez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il y a bien sûr les fruits de l'esprit dans le Galate 5, ici il en cite quelques-uns. Il y a la patience, ici, qui est le contraire de la colère ou de la vengeance. c'est un fruit de l'esprit que Christ peut faire naître en nous. Il y a la persévérance. Qui est le contraire du découragement, c'est vraiment d'avoir la foi de dire bah, rien n'est impossible à Dieu. Je veux persévérer. Il y a la reconnaissance qui est l'opposé de l'égoïsme, l'opposé de la critique, de la plainte. Et vous savez, c'est pour ça qu'on met un accent particulier dans cette église sur la louange. Parce que la louange, c'est vraiment ce qui, ce qui pousse notre âme à dire il faut que je célèbre le Seigneur. Et puis pourquoi je veux le célébrer Il faut que je trouve des raisons de le célébrer. Comme David dans, dans les psaumes qui disait Mon âme bénit l'Éternel. Il s'ordonne et dit « Mais je dois bénir l'éternel. » La reconnaissance dans la louange, la reconnaissance tous les jours, ça nous évite de, de centrer sur nos problèmes, sur notre petite vie à nous. Et puis parfois les situations se débloquent, rien que parce que vous avez un esprit de louange et d'adoration. Alors, vous avez bien compris hein, que je ne vais pas m'amuser à, à prendre chaque point là ce soir, sinon je vous tiens jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Mais je prépare une série sur tous les fruits de l'esprit. Peut-être qu'il aura lieu, bien sûr, après. Ce soir, j'ai juste parlé. j'ai prié, je me dis, bah, « Seigneur, sur quoi tu veux que je parle ce soir ?» Et il parle de la joie persévérante. Alors, ce soir, je vais terminer avec le fruit d'esprit qui est la joie. Parce qu'on n'en parle pas beaucoup, en fait, de la joie. Et euh, tout le monde dit, « J'ai la joie dans mon cœur. » Et puis les chrétiens, normalement, devraient être porteurs de cette joie. Et puis pour certains, alors la joie est vraiment intérieure. je suis joyeux. Ouais, ouais, je suis joyeux. Alors bien sûr, on est des introvertis, des extravertis, etc., mais regardez ce soir. La joie, c'est une force. Néhémie dira dans le 8-10, c'est la joie de l'éternel qui fait votre force. Et qui est la source de cette force Bien sûr, c'est Dieu. Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance. Et souvent, on parle de cette puissance que pour le dynamisme, la puissance de faire des miracles. Mais il y a une force incroyable dans la joie. Il y a une force incroyable dans, dans le caractère d'un chrétien qui est alimenté par la joie. Vous transformez votre travail, vous transformez votre famille, vous transformez littéralement votre environnement. Et comme ce n'est pas naturel, c'est ça que le Saint-Esprit fait en nous. 1 Jean 4.4 4, « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » On ne pas se réjouir simplement de penser à ça. « Tiens, mais Seigneur, c'est vrai. »« Écoute, euh...
1: je peux me réjouir parce que dans tous les cas,
0: » Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans vous. Alors il parle de la joie persévérante. Je sais que moi dans ma vie c'est pas toujours évident. Que la persévérance, ça veut dire la constance, ça veut dire que quand c'est dur, là vous trouvez la joie. Quand tout va bien, j'arrive à la joie. quand c'est un peu plus dur, je vous avoue que j'atteins vite ma limite. C'est pour ça que j'ai besoin d'être ressourcé. Et ce soir, je voudrais vous dire que vous allez ressortir de ce lieu ressourcé dans votre joie, dans l'épreuve. Alors quelques proverbes rapidement. Proverbe 17-22, être de bonne humeur favorise la guérison. Être déprimé ruine sa santé. Mieux être de bonne humeur. Proverbe 21-15, une grande joie attend le juste qui fait le bien. Et puis, euh, proverbe 12-20, le cœur de ceux qui conseillent de faire le bien est rempli de bonheur. Le bonheur, c'est. c'est possible. Pas de se forcer, mais on m'a prêté un livre, euh, et je termine avec ça, qui s'appelle euh, Un livre de Claude potentiel. Et en fait, euh, Claude euh, fait une étude sur l'épître de Paul aux Philippiens. Et puis à la, à la fin de son livre, j'ai lu cet été, durant, durant une période, période de vacances, et, et je me suis, le Saint-Esprit, quand je suis sur le il m'a <rire> rappelé, il y a cinq lois que Claude euh, donne, les cinq lois de la joie et il dit que quand Paul donne ses principes, il est justement en prison, enfermé, il est coupé du monde, mais il parle de la puissance de la Alors, je ne vais pas vous prendre les cinq lois, parce que sinon, on va y passer la nuit, mais je les ai toutes notées, mais je vais simplement aller à la fin, parce que euh, le temps avance. Et donc, dans, dans cette dernière loi, il parle de il parle de la joie qui est indépendante de nos circonstances, mais c'est un choix « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. » Et Paul le répète quand même 19 fois dans, dans, son, dans cette lettre aux Philippiens. Alors je termine avec ce témoignage, pour qu'on puisse prendre un temps de prière. Euh, témoignage donc euh, du pasteur Claudou, de, de quelqu'un de son église. Et soyez bien attentifs, parce qu'on va voir comment la joie a transformé ce couple. « Christina et Samuel son mari avait deux enfants en parfaite santé. Pendant sa troisième grossesse, lors d'une échographie de routine, les médecins identifièrent une anomalie. Le bébé présentait les caractéristiques anatomiques d'un syndrome génétique rare. La recommandation du corps médical a tout de suite été l'avortement. Imaginez-vous un instant le cœur de cette jeune maman d'à peine 24 ans. Elle était simplement venue à cette visite médicale pour connaître le sexe de son troisième enfant et on lui recommanda brutalement de s'en séparer. Après le choc de la nouvelle, Samuel et Christina prièrent, puis décidèrent devant le Seigneur de mener cette grossesse à terme et d'aimer cet enfant quoi qu'il arrive. L'équipe médicale les mit en garde face aux éventuelles complications reliées à leur choix. Le bébé risquait de mourir dans son sein le jour de l'accouchement ou quelques jours plus tard. Et si l'enfant survivait miraculeusement, il risquait de naître avec des complications et d'être affligé de plusieurs handicaps. C'était une situation terrible où la joie ne pouvait plus être circonstancielle. Ça devait être un choix. Sombrer, écrouler sous la peine et l'angoisse, ou regarder et affronter la situation dans la présence, selon la perspective et avec les promesses de notre Dieu. Christina et Samuel choisirent la joie. Ils firent le choix de la foi. Le jour de l'accouchement, mon épouse et moi, donc Pasteur Claude hein, qui parle, ainsi que toute la famille de Christina étions en prière. En pleine nuit, à 3h45, le bébé arriva. Un garçon bel et bien en vie et tout simplement magnifique. Dès le premier jour de sa naissance, ce jeune combattant commença à déjouer les pronostics et statistiques humaines. Quelques deux années plus tard, alors que j'écrivis ces lignes, son développement moteur et ses capacités intellectuelles sont supérieures à ce qui avait été anticipé par le corps médical. Ce petit garçon est une source de joie extraordinaire pour ses parents, son frère, sa soeur et toute la famille. Ils sont aussi une inspiration pour tous ceux qui les côtoient. Cette épreuve si dramatique et ce combat qui se poursuit les rendent aptes à apporter une aide précieuse, des conseils et des encouragements à plusieurs personnes traversant des vallées de douleur. Même s'il reste des points d'interrogation quant au futur de leur enfant, j'ai vu ces jeunes couples traverser cette épreuve qui aurait pu les écraser en faisant le choix de la joie et de la foi chaque jour. Est-ce qu'on peut terminer en, en se levant par la prière ce soir? Dans son modèle de, de prière, Paul nous laisse trois convictions. La conviction que la prière peut nous permettre de découvrir la volonté de Dieu. La conviction que par la prière, je peux acquérir l'intelligence et la sagesse spirituelle. Et la conviction que par la prière, je peux porter du fruit à mon caractère. Et ce soir, on a vu particulièrement la joie, par Dieu donc, 16-11, et c'est ce verset qui est ressorti aussi durant la louange, il y a d'abondantes joie dans la présence et un bonheur éternel à ta droite. Wow. La clé dans ce verset, c'est la présence du Seigneur. Et alors que les têtes sont baissées, nous sommes en prière. Si tu veux rentrer dans cette vie de prière, c'est accessible si tu donnes déjà ta vie à Jésus. Peut-être tu ne l'as jamais fait. Peut-être que tu as déjà entendu parler de Christ, mais.